0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez en estas charlas de FACMAC donde tratamos de eh, abordar temas de innovación, de, de tecnología y de temas que no estén habitualmente en, en los otros medios, en los otros eh, canales que podéis estar escuchando o leyendo, pero que de alguna manera estén presentes en la conversación y que condicionen nuestro día a día tecnológico. Hoy. Viene a hablar con nosotros Pedro Vivancos, que es el director de Estrategia en Innovación de la empresa Vocali, una empresa española que está en Murcia y que viene a hablarnos de los asistentes de voz y de todos los problemas que eh, supone entender cuando una persona habla y qué es lo que está diciendo. ¿no? no solo entender lo que está diciendo, sino saber qué es lo que quiere que haga. Hola Pedro, buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por dejarte atracar por FACMAC
1: Hola, muchas gracias a vosotros, al contrario, un placer estar aquí
0: Bueno, eh, como digo, yo conocí vocalí hace unos años eh, por, por los temas que tenían de en el mundo médico eh, Su programa de... Mm, bueno, es que lo va a contar él, entonces no quiero adelantar El caso es que yo conocía a Bocali y había hablado alguna vez con Pedro y cuando se me ocurrió que podíamos hablar de los asistentes de voz, de los Siri del mundo, dije, pues vamos a llamar a Pedro porque seguro que él nos puede contar cosas que a nosotros, pobres mortales, ni se nos ocurren. Entonces, Pedro, para que la gente sepa por qué te llamo a ti, cuéntanos qué es lo que hace Vocali
1: Muy bien. Pues muy resumidamente, nosotros somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones de procesamiento de lenguaje natural que es una de las áreas de la inteligencia artificial que tiene como fin el, el intentar llevar las capacidades que tenemos los seres humanos de comprender el lenguaje, llevarlo a las máquinas. ¿de acuerdo? Y dentro de esa, de esa área de procesamiento de lenguaje natural Está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las tecnologías del habla, es decir, ser capaz de reconocer la voz. En nuestro caso, en vocal, estamos muy especializados en, el de, en desarrollar soluciones de reconocimiento de voz, sobre todo para el sector médico. En concreto, tenemos una solución que se llama Inbox Medical que permite a los médicos mmm, introducir la información, rellenar el informe, completar formularios mediante la voz, eh, y que es una solución que tenemos implantada ya en cerca de 500 hospitales y clínicas en 19 países, ¿de acuerdo? Eh, todos de habla hispana o, o portuguesa.
0: Ajá. Bueno, entonces fíjate, ya solo con eso, antes de llegar a, a, a dar nombres eh, sobre la situación de los asistentes de voz que nos ponen los, las empresas tecnológicas, eh, entiendo que lógica. Ya si no nos movemos de España ya tenemos un repertorio de distintas maneras de vocalizar, de, de hablar, eh, absolutamente generoso, desde Ga Galicia, eh, Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla, eh, e incluso dentro de las propias, eh, de las propias comunidades hay distintos, distintas maneras de hablar. Me imagino que ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta todo aquel que quiera... Tener un programa que entienda lo que le está diciendo un usuario, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes retos que afrontamos, los que nos,
1: nos dedicamos a desarrollar soluciones de reconocimiento de voz es eh, distinguir entre los diferentes acentos y formas de hablar el mismo idioma. Digamos que, por hablarlo de una forma muy resumida, los sistemas de reconocimiento de voz trabajan en función, tienen como tres componentes. Eh, el componente digamos, base en lo que llamaríamos el motor de reconocimiento de voz, que es el algoritmo, ¿no? La matemática que hay detrás de, del reconocimiento de voz. Y ese, ese algoritmo, ese motor, es el mismo si quieres reconocer castellano, que si quieres reconocer inglés, que si quieres reconocer japonés, ¿te acuerdo? Es la misma lógica, la misma matemática ¿no? que, hay, uh -huh. que hay por debajo. Sin embargo, cuando ya vamos a un idioma en concreto, por ejemplo el español, nos encontramos que necesitamos más información, necesitamos cada idioma tiene una, unos sonidos diferentes, unos fonemas distintos. Es decir, no pronunciamos de la misma manera eh, un fonema eh, en eh, un inglés que un español. Entonces, digamos que cada, cada idioma tiene sus sonidos y es, para eso lo que hacemos es desarrollar un modelo acústico. Ese modelo acústico es lo que le dice al motor cuáles son los diferentes sonidos que se dan en un idioma determinado para que él sea luego capaz de reconocer esos sonidos, porque encima le añadimos la dificultad de que um, no todos hablamos un español o un castellano canónico, ¿de acuerdo? Es decir, luego tenemos una, hay una variedad de acentos que difieren mucho dentro de un propio país, como es el caso de España, que tenemos acentos muy dispares, pero imagina también otros países hispanohablantes que tenemos en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que tienen otro acento diferente. Entonces, lo que se suele hacer para este tipo de, de sistemas, para hacer estos modelos, es entrenar estos sistemas, son al final sistemas de inteligencia artificial que se basan en tecnologías de Machine Learning, ¿de acuerdo? O sea, el aprendizaje computacional. Y lo que hacemos es básicamente entrenar a la máquina eh, facilitándole multitud de horas de audio real transcrito de diferentes voces. Es decir, ya, además ya no solo nos centramos o no solo hay que fijarse en el acento propiamente de la región, sino también la voz de un hombre es diferente a la voz de una mujer y, de, y, y también, en función de la edad, la voz cambia, es decir, tiene variaciones. Uh -huh. Entonces, como te puedes imaginar, es un problema muy complejo desarrollar un reconocimiento de voz para un idioma en particular es muy complejo porque, como ya has visto, pues tiene una serie de, de tener en cuenta que lo hacen realmente complicado. Y además de esto la, queda la tercera pata, que es no tampoco sencilla, y es que los sistemas de reconocimiento de voz, a pesar de estar dentro de la inteligencia artificial, por lo general no son inteligentes. Es decir, solo son capaces de comprender las palabras que previamente conocen. Entonces, no solo hay que decirle al sistema cuáles son los sonidos que tiene un determinado idioma y la forma que tiene cada región o acento de pronunciarlos, sino que encima hay que enseñarle al sistema todas las palabras que tiene ese idioma. Porque si no, el, el sistema es incapaz de comprenderlo. Yeah. Claro, el vocabulario, que sea el vocabulario que tiene ese idioma. Eh, porque a diferencia de los seres humanos, que a lo mejor a mí un médico me dice una palabra un tanto particular que yo no he escuchado nunca, a lo mejor por las reglas fonéticas del castellano yo soy capaz de transmitirlo correctamente, pero una máquina es incapaz tiene que conocer previamente esa palabra para ser capaz de transcribirla correctamente. Si no se va a equivocar, va a coger la palabra que más se le parezca según él. Entonces, por eso, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Bocali, decíamos que estamos muy especializados en el área médica, es porque realmente nosotros desarrollamos nuestro producto Inbox Medical mmm, de una forma vertical para cada disciplina médica, para cada especialidad médica. Es decir, tenemos un sistema de reconocimiento de voz para radiología, un sistema de reconocimiento de voz para oncología etcétera, etcétera. Porque digamos uh -huh. que lo que hacemos es acotar el vocabulario a, a lo que entendemos que un médico puede decir en una consulta o cuando está haciendo un informe un informe médico. Esto en el caso de los asistentes virtuales, pues los gerentes, asistentes virtuales, perdón, es mucho más abierto, porque claro, a un asistente virtual le puedo decir casi cualquier cosa que se me ocurra. ¿De acuerdo? Uh -huh. Por lo tanto, tienen que tener un lenguaje, en este caso, por, por decirlo mal y pronto, sería casi como introducirle el diccionario del español a, al sistema para que el sistema sepa todas las palabras que el usuario a
0: priori puede decir. Ya. Yeah. Eh, ¿Es el mismo algoritmo eh, de voz a texto que, de, que, el, que la voz que te responde? Es decir, ¿lo que te tiene que responder eh, el asistente es, tiene por detrás la misma matemática, por así decirlo?
1: Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, los asistentes virtuales eh, no solo tienen la parte de reconocimiento de voz, sino que tienen otros componentes, como, como tú comentas, que es eh, la parte de síntesis de voz, es decir, encima el asistente virtual te responde hablando, también es decir, uh -huh. se comunica contigo hablando. Entonces, además del reconocimiento de voz, se le añade una nueva tecnología, que es lo que se denomina la síntesis de voz, de acuerdo, el texto speech, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que es, se utiliza también tecnología de inteligencia artificial y también está dentro de, del área del procesamiento de lenguaje natural. Son técnicas similares, pero ya estamos hablando de, de un motor diferente, es decir, el motor de reconocimiento de voz no sirve para hacer síntesis de voz ni viceversa, entonces, claro, se le tiene que añadir una nueva área, que okay. es la parte del motor de síntesis de voz, que encima ha avanzado también en, en los últimos años una barbaridad, ahora hay, son capaces incluso de entonar, es decir, se nota claramente cuando el sistema te está preguntando algo, incluso pueden simular si, si el sistema está contento, triste simplemente darle emoción a la voz, de acuerdo, y todo eso se ha conseguido en los últimos años gracias a, 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 la, a la gran avance que ha habido en técnicas de inteligencia artificial, en todo lo que tiene relación con lo que se llama el Deep Learning ¿no? el, el aprendizaje profundo que es una super especialidad dentro de, del aprendizaje computacional entonces, eh, efectivamente como bien comentas, además del reconocimiento de voz hay, eh, está, la, está la parte de síntesis de voz, y encima una cosa que todavía no he comentado que es lo que tú has adelantado al principio que es esa parte de la semántica es decir, no vale solo con hacer un reconocimiento de voz, es decir, hacer una transcripción lo que... luego el uh -huh. sistema tiene que ser capaz este asistente virtual tiene que ser capaz de comprender lo que el usuario le está pidiendo para actuar en consecuencia ¿de acuerdo? entonces se añade otro nuevo componente de procesamiento de lenguaje natural que es ahora entender lo que el usuario le está pidiendo y por supuesto ejecutar la acción que no es
0: tampoco algo sencillo vale de todas formas, todos los asistentes de voz llevan una jarta de años. O sea, es, no es una cosa, no es una tecnología de ayer. Eh, eh, pues eh, eh, Siri, pues fíjate, desde que. desde que llevamos a, a vueltas con Siri, porque eh, Alexa, las páginas escritas en internet sobre lo mala que es Alexa, o lo mal que entiende, o la cantidad de órdenes inútiles que tiene. Son infinitas o casi infinitas. Sobre Google, bueno, sobre Google la verdad que la gente eh, escribe poco porque yo creo que solo se usa para la música y, y, y para dar las luces, esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué se avanza tan despacio en el tema de los asistentes de voz? Porque en su momento la promesa de Siri era este es el nuevo interfaz. Vamos a pasar del ratón y el teclado a poder decirle todo al ordenador o al dispositivo y que él nos entienda y que nos haga las cosas. Sin embargo, pasan las décadas y, y a lo más que ha llegado es a entender casi eh, los equipos de fútbol o quién ha ganado las Olimpiadas. ¿no? Entonces, ¿por qué se avanza tan, tan despacio en este tema de, de la inteligencia artificial en asistentes de voz?
1: Muy buena cuestión. Bueno, creo que hace unos años, a, en la década de 2010, se ha producido un avance muy importante en esta tecnología de deep learning que comentaba antes y en la aplicación de estas tecnologías al reconocimiento de voz. Creo que en el reconocimiento de voz se ha avanzado una barbaridad en lo que es la parte de transcripción, ¿de acuerdo? Es decir, yo recuerdo cuando yo empecé con la, a trabajar en vocal y... Que en la radio había chistes, había bromas de cómo reconocían los típicos asistentes de voz cuando llamamos al típico teléfono que te contestaba un robot que no uh -huh. daba pie con bola, no entendía apenas nada uh -huh. y sin embargo ahora es común ver a la gente dictando Whatsapp dictando correos eh, uh -huh. o sea, y esa parte de transcripción, esa parte de, de, de pasar de la voz humana al texto escrito, creo que ha mejorado mucho y funciona muy bien ¿De acuerdo? Pero claro, es lo que hablábamos antes de que el asistente virtual tiene una, un componente extra de dificultad que no es, no es sencillo, que es la parte de comprender ahora lo que has dicho. Es decir, no me vale. Esto, no estamos hablando de dictar un WhatsApp. Estamos hablando uh -huh. de que yo le estoy dando una orden a un sistema y este uh -huh. asistente tiene que ser capaz de ejecutar esa orden. Y aquí, claro, las la posibilidades son, como os podéis imaginar, que es, eh, es casi infinitas. Es decir, la, la complejidad del problema crece exponencialmente, porque eh, si yo ahora, por ejemplo, quiero manejar una serie de aplicaciones por voz, imagínate por pues, el típico reproductor de música tipo Spotify, un reproductor de vídeos de estilo YouTube, pues herramientas similares, claro, habrá casi tanta forma de darle órdenes al sistema como usuarios potenciales haya, uh -huh. es decir, entonces, claro, al final, ¿qué, qué hacen los desarrolladores, lingüistas y otro, otros, eh, otras personas que trabajan en este tipo de desarrollos? Pues al final intentan contemplar los diferentes escenarios, los diferentes casos de uso y qué acciones hay para cada uno de esos casos de uso. Pero claro, es muy sencillo que se le escape en forma de decir de cómo un usuario puede decir las cosas y luego lo que hablabas uh -huh. antes. Eh, posiblemente, hable, o sea, a pesar de que hablemos el mismo idioma, hablaremos de forma diferente, si estamos hablando de España, eh, eh, que de México, por ejemplo. Entonces, posiblemente uh -huh. un, una orden de voz la pueda decir diferente para manejar un reproductor de música o para decirle que me ponga una lista de canciones, seguramente la dirá, la dirá de una forma diferente un español como yo que un mexicano, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un problema complicado y aquí en este caso pues todavía la tecnología, aunque ha avanzado un montón, eh, o sea, hay empresas como Facebook, eh, Google, el propio Amazon, Apple, por supuesto, que está investigando y trabajando en este tipo de áreas, todavía no o se ha dado el salto cualitativo que se dio con la parte de reconocimiento de voz. ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo creo... O sea, O siendo también generoso con ellos eh, creo que si cogiésemos la tecnología a principio del año 2000 y viésemos un asistente virtual hecho en el 2000 poco y viésemos lo que tenemos ahora en 2022, eh, nos llevaríamos las manos a la cabeza porque realmente ha avanzado mucho, pero todavía claro, no ha llegado esa como esa promesa de eh, olvídate del teclado de ratón que a partir de ahora te vas a poder comunicar con los sistemas mediante la voz en un lenguaje natural todavía no se ha cumplido y se ha quedado en las típicas acciones de, bueno, pues pongo una lista de música, enciende una luz y algunas cosillas que son dentro de lo que cabe algo simples, ¿de acuerdo? Y uh -huh. luego también aquí hay una parte de responsabilidad por los que hacen las aplicaciones. Es decir, yo eh, entiendo que cuando uno quiere, uno es desarrollador, imagínate el desarrollador de Spotify o de Blablacar o de cualquier otra aplicación que tengamos disponible en un dispositivo móvil eh, o, o, en un, o en un asistente virtual que se pueda manejar mediante la voz. Eh, al final, claro, es responsabilidad del propio desarrollador de esa aplicación el transmitirle o config o, 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 esa configuración a Siri o a Alexa o al o asistente al para que el usuario se pueda comunicar con su aplicación mediante la voz. Y yo creo, sinceramente, que son los propios desarrolladores de, la aplicación, de las aplicaciones los que no están a lo mejor dedicándole el tiempo y el esfuerzo necesario para que luego eh, esa aplicación se pueda manejar por voz. Porque en parte a los que nos dedicamos al desarrollo de soluciones y, y estamos un poco al tanto de, de qué herramientas nos da Amazon eh, Apple o Google para, para trabajar con estos asistentes eh, ellos te dan al final un SDK para que tú lo incluyas dentro, dentro de tu aplicación y, y digamos, digamos que de alguna manera cuando un usuario se instala esa aplicación en el asistente o en el, el dispositivo móvil eh, pues el, el, el asistente de voz que lleva ese dispositivo sepa cómo comunicarse con, los, con, con, con esa aplicación mediante ordenador de voz. Es decir, de alguna manera la aplicación, imagínate un Spotify, le está diciendo a Siri, oye, mira, a mí me puedes decir estas cosas de esta forma. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos, imagínate, si el Spotify se desarrolla, no me acuerdo si es en Suecia o en qué país de Europa es, uh -huh. eh, y claro, este, estos desarrolladores ahora tienen que integrar eh, estos, estos comandos de voz para multitud de idiomas porque, claro, el problema de, de esto es que tienes que hacer esa, ese desarrollo para cada idioma que existe. Y, además, si lo haces bien, incluso deberías entender ese desarrollo para casi cada país o cada localización diferente. Porque no he hablado de, como decía antes, lo, un, el español no lo habla igual un argentino que un mexicano que un español. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, claro, la, la, es tan complicado que no creo yo que a día de hoy los propios desarrolladores de, de aplicaciones le estén dedicando o, o estén poniendo todo el esfuerzo a lo mejor en que el propio asistente funcione de la, mejor, o sea, de la mejor manera con sus aplicaciones. Posiblemente también porque quizá ellos mismos por este, por este círculo vicioso ellos mismos tampoco estén convencidos de que el usuario vaya, vaya a manejar intensivamente su aplicación mediante la voz y que al final van a recurrir a las típicas pantallas táctiles teclado, ratón o lo que, o lo que toque el dispositivo. No sé si, si me he explicado correctamente.
0: Sí, lo que pasa es que sin entrar en las aplicaciones... Eh... Bueno, yo, como usuario de Apple, lógicamente esa es la realidad que más vivo y a lo mejor Amazon tiene otra distinta, pero a, también ha fracasado. O sea, su intento de que la gente compre a través de Alexa y tal, pues tampoco ha funcionado muy bien. O, y bueno, Google no se sabe yo no, no voy a decir lo que está haciendo Google con su asistente porque se, no, no lo sé, no sé Tamp tampoco consigue muchos titulares de he hemos avanzado mucho, ¿no? entonces simplemente en lo que se por centrarnos en Siri, que es lo que más sufro yo eh, en las cosas propias de Apple eh, me llama la atención que en estos 20 años eh, haya avanzado tampoco en las propias cosas, es decir, que le puedas decir Siri eh, ¿Quién era? Eh, yo qué sé, Gandhi, Mahatma Gandhi. Y uh -huh. que, lo que lo único que te pueda responder es: esto es lo que encontró en internet. Y te saque un montón sí. de resultados de webs eh, tal. Pero tío, o sea, es que si te lo pregunto, no es para que me enseñes una cosa escrita. Para eso ya lo busco yo. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Y, y lo he dicho muchas veces en, en mis artículos en FacMac: ¿por qué? esto va tan despacio, porque no puede, no, o sea, estamos, Siri es capaz de encontrar la información en internet, pero luego no es capaz de leértela, <ríe> simplemente sí. te la enseña en la pantalla, lo cual al final anula todo lo que, sin embargo en otras cosas, cuando le dices que te busque un sitio, sí que te va diciendo sitios y te pregunta, este es lo que querías, y le dices no, te lee el siguiente. Entonces son estas incoherencias, eh, que es lo que, eh, explícame un poco. Anda, salvales un poco el culo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es, es tan difícil?
1: Bueno, es difícil. A ver, eh, mira, es que aquí ya yo sigo... Eh, bueno, o sea, eh, Alexa en su momento le da el nombre de skills, de habilidades que tiene el propio dispositivo, el propio asistente. No sé si es lo de las aplicaciones. De alguna manera, si tú quieres que tu dispositivo tenga una habilidad para manejar una aplicación o un algo determinado, pues eh, en parte esa responsabilidad del propio desarrollador de esa aplicación, que Alexa tenga esos skills, esas habilidades para poder manejarse con tu aplicación. Luego hay una cosa genérica, como tú bien comentas, que dice mira, esto ya no estamos hablando de una aplicación, sino que yo el propio dispositivo le pregunto quién es Gandhi, de alguna manera lo que quiero es que me responda y no que me mande, no que me haga una búsqueda en Google, ¿no? Que eso ya lo podría hacer yo, ¿de acuerdo? Eh, y aquí efectivamente, pues hay una serie de limitaciones que por alguna razón Apple, pues ha decidido Apple o cualquiera de los asistentes, pues ha decidido no apostar, y es que también es un problema complejo. Y es como, en este caso, es decir, mira, el para lo que tú comentas, se requiere crear una base de conocimiento, de acuerdo con gente, como si fuese una especie de enciclopedia que tuviese, uh -huh. que tuviese estructurada, en este caso, Apple, pero pues, es lo mismo para Alexa, de forma que cuando el sistema pregunte, pues estamos hablando de nuevo como si fuese una aplicación. Si es esa base de conocimiento es una aplicación, lo único que la ha desarrollado el propio Apple el propio fabricante del dispositivo, de, del asistente, para que cuando yo pregunte algo, sea esa, esa aplicación la que le diga, esa base de conocimiento la que le diga, mira, Mahama Gandhi es esto. Cuando te pregunta alguien quién es, eh, contéstale este, este párrafo, ¿de acuerdo? lele este párrafo porque ya uh -huh. te da una respuesta. Pero entiendo que aquí habrá cuestiones de mercado, de decir que de alguna manera, pues Apple o todavía no tiene la tecnología o todavía no ha, ha tenido una serie de prioridades previas a, a esto. ...porque por alguna razón considera que no es algo, no es algo importante para, para el usuario. Como digo, no es que sea un problema fácil, generalmente lo que sería concentrar la Wikipedia... ...por poner como una enciclopedia que todos conocemos... ...poner la Wikipedia en un formato que un asistente virtual pudiese consultar... ...y utilizar para contestarte, ¿de acuerdo? De hecho, cuando estabas comentándome esto... Mmm, ...me acuerdo de una, de una especie de... de hey, ...no me acuerdo, de no sé si era Wolfram como se llamaba... ...que era una especie como de buscador donde... Tú le preguntabas cosas y ya no te mandaba enlaces, sino que te daba una respuesta concreta sí, a lo que Wolfram, le tú le estabas Wolfram. preguntando. Wolfram creo que era, ¿verdad? Sí. Claro, pues sería, por ejemplo, ese sería un ejemplo de integración. Si yo, mira, voy a integrar Wolfram con el asistente para que cuando yo le pregunte quién es Gandhi, ya no me dé un enlace, sino que lo que me haga es darme la respuesta, leerme la respuesta que le está dando este motor, ¿no? Pero por alguna razón eso no ha triunfado. Igual que Wolfram creo que tampoco triunfó. Por alguna razón parece que este tipo de cosas, supongo que ellos tendrán una serie de analistas para determinar qué es lo que la gente suele preguntar y hacer. Uh -huh. y, y o bien la tecnología todavía es muy complicado crear una base de conocimiento que sea consultable de esta manera o directamente es que no le ven mercado, no le ven negocio a día de hoy a esto. Piensa que al final los asistentes virtuales, desde mi humilde opinión y por el tipo de empresas que los trabajan, al final lo que están buscando es algún tipo de, de mercado al que quieren acceder. Ah, sí. Sí, sí, efectivamente.
0: Claro, sin embargo, todas las películas del futuro se basan mm. en que la, tú vas por donde sea y le dices a una pantalla, oye, búscame el no sé qué más cercano, y, y ya está, y te, y, te, y, ya, y te entiende, te dice cómo vas, y, y si te apuras hasta te lleva. Y sin embargo eso no, no, no parece. O sea, ¿tú crees sí. que, que ese arroz... Eh, se va a quedar seco en, en la olla que parecía que iba a ser el plato fuerte pero que al final no lo van a sacar ¿O, o, no, o yo
1: sinceramente yo sinceramente creo que sí lo único que es verdad que la tecnología pues hace no avanza siempre ya no en el ritmo que nos gustaría sino muchas veces como o sea, con, lo, con el camino que nos gustaría no es lineal ¿no? Eh, sí, has dicho una cosa que tiene mucha razón fíjate, estamos trabajando con interfaces de usuario como el teclado y el ratón que tienen 40 años bueno, el ratón tiene 40 años, el teclado seguramente tendrá mucho más. ¿De acuerdo? Eh, el propio reconocimiento de voz, creo que el primer sistema de reconocimiento de voz que se inventó creo que era de los años 60. me acuerdo? Que era solo capaz de reconocer números del 1 al 10. O del 0 al 10, no me acuerdo. Eh, y fijaros todo lo que ha evolucionado. Es decir, o sea que realmente se van dando pasos. Yo creo que sí vamos a llegar a esa capacidad de que yo le diga cosas a un asistente y sea capaz de responderme con, eh, en los términos que estábamos hablando hace un, hace un momento. Ahora bien, posiblemente, como al final esto cae en manos de empresas privadas, eh, con todo el derecho del mundo, lógicamente, eh, que al final requieren un retorno de inversión, de invertir en esas tecnologías, pues claro, yo creo que inicialmente se va a ir enfocando a cosas que tengan que ver con, con algo que le que le dé ese retorno de inversión de la manera lo más rápida posible. En el caso de Amazon, por ejemplo, como tú bien apuntabas, pues supongo que lo primero que se centrará en resolver es en, en culturizar o educarnos a todos los usuarios para que seamos capaces de comprar por, por Alexa, ¿de acuerdo? En el caso uh -huh. de, de Apple, pues supongo que tendrá a lo mejor otras prioridades diferentes. Uh -huh. Y en el caso de Google, pues a lo mejor se quiere... No sé, potenciales como ellos en su día invirtieron mucho en empresas que tienen relación con domótica, con las casas inteligentes, y a lo mejor quieren posicionar sus dispositivos como la mejor, el mejor asistente virtual para todo el tema domótico, porque tienen empresas que fabrican uh -huh. dispositivos domóticos, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y ahí tienen su retorno de inversión. Uh -huh. Bien. Entonces, supongo que conforme vayan creciendo las necesidades y crezca la propia competencia, ¿de acuerdo? Pues irán iremos ampliando ese abanico de posibilidades que permiten los asistentes virtuales. Porque yo creo, efectivamente, la tecnología es un limitante, es decir, la tecnología de reconocimiento de voz, por hablar de una de ellas, de una de las tecnologías que utilizan los asistentes, a día de hoy no tiene un 100% de tasa de acierto, estamos en por encima del 95%, pero todavía queda para llegar a ese 100%, es decir, para que el sistema te uh -huh. entienda perfectamente lo que dices, pero luego, si entramos en, el, en la parte de semántica, hay todavía el problema mucho más complejo por lo que hablábamos antes entonces, a lo mejor incluso la propia tecnología todavía tiene que avanzar algo para que realmente lo que vemos en las películas sea posible bueno, quizá no, seguro que todavía tiene que avanzar algo sí, no, no, para, para, que para llegar, para que, pero... para llegar a, ese, a ese escenario que veíamos en las películas de por ejemplo este, en 2001 la favoritas. del
0: 2000 este, que tiene un ordenador que sí. sea él el que te pregunta el sí, que sí. te dice, Ay, ¿qué tal? ¿cómo te encuentras hoy? ahora claro. todavía sí. nos faltan un par de herbores
1: nos faltan un par de bordes, fíjate que más de la película esta de 2000 con el HAL 9000, creo que era. Eh, todavía queda mucho para tener un HAL 9000. Bueno, viendo la película casi, casi mejor que no llegamos a sí, sí, ese sí. Estado, nunca. Sí. Pero sí, efectivamente todavía, todavía, le queda, todavía le queda esto. Pero bueno, yo creo que, que, que con este nuevo... Esa nueva tecnología de, de aprendizaje profundo que comentábamos antes, que se ha, se ha avanzado se ha avanzado mucho. Y seguro, al ritmo que está que, que avanza la tecnología, que es casi exponencial, mmm, es cuestión vamos cuestión de tiempo que, que lo veamos, yeah. en mi opinión.
0: Yo leí hace un, unos días un artículo que hablaba que una vez que alguien se compra un producto con un asistente de voz, eh, por ejemplo, con Alexa o con Google, eh, lo que aprende, lo aprende en los primeros tres cuartos de hora y eso es lo que va a usar, no, no va a expandir, no es, una, no es una tecnología que pique la curiosidad de a ver qué otras cosas podría hacer. Es decir, si yo me compro una Alexa para que me maneje las luces o para comprar en Amazon, pues voy a aprender cómo compro en Amazon y no lo voy a usar para encender las luces y viceversa, ¿no? Y lo mismo con Google. Me imagino que vosotros es un problema que también os enfrentáis, porque supongo que el vuestro sistema eh, se decide implantar en hospitales o, o va eh, médico a médico en la práctica privada, ¿o cómo va? ¿Os presentáis? ¿Hay concursos bueno, para esto o...? o...
1: Mm. Muy buena cuestión. Mira, nosotros en este caso, eh, bueno, aquí todas estas empresas que desarrollan asistentes virtuales se enfrentan a un problema y es cómo educo al usuario. Es decir, cómo enseña al usuario qué puede qué puede hacer con el dispositivo o con el asistente para sacarle el máximo provecho. Porque este tipo de sistemas no suelen venir con, con instrucciones y aunque viniesen con instrucciones nadie se las le, dice. Nadie
0: se las le dice. Eh,
1: claro. Entonces, claro, que hay una parte de educación o, o formación al usuario lo tiene muy complicado y es una cosa que imagino que en los equipos que tengan de experiencia de usuario todas estas empresas estará siempre sobre la mesa. Es decir, cómo consigo que el usuario le saque el máximo provecho a esto y, por tanto, darle utilidad, un valor para que el usuario lo utilice y se compre mucho más dispositivo y lo utilice en áreas que a nosotros nos va a dar un beneficio directo. En nuestro caso, la verdad es que lo tenemos, es más sencillo. Porque nosotros, como nos dedicamos a, a la comercialización de este tipo de soluciones a empresas, es decir, un, nosotros un, somos una empresa que nos dedicamos al, al B2B, al business to business, ¿no? Entonces, al, cuando le vendemos a un hospital, normalmente le incluimos una formación a los usuarios. Tenemos formadores que, ya sea por videoconferencia o ya sea de forma presencial, están con los usuarios y le explican toda la funcionalidad del sistema y cómo sacarle el máximo provecho. Incluso hacemos un seguimiento a esos usuarios durante un tiempo para asegurarnos de que, pues, pues eh, aprenden a utilizarlo y saben sacarle, y saben sacarle provecho a todas las funcionalidades que tiene. Pues claro, cuando uno se compra un cacharro, si me permite la expresión, eh, como Alexa, o como un iPhone o un iPad, etcétera, eso no lo lleva. Eh, y claro, tiene que ser algo muy intuitivo. Y, y la verdad es que sinceramente no tengo claro cómo, cómo van a conseguir que nosotros le saquemos el máximo provecho a este tipo de dispositivo porque tú, como tú bien has dicho, es decir, al final yo sé manejar cuatro cosas del, del asistente y no me preocupo de aprender otras nuevas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues supongo que con el tiempo también, imagino que antes que hacemos mención a películas, pues supongo que conforme veamos a gente haciendo cosas, ya sea en televisión o siendo otros uh -huh. usuarios, que veamos ma cómo manejan ellos, iremos aprendiendo. A, a, ¿A qué otras cosas le podemos decir a, a estos asistentes? Pero es un problema complejo que, desde luego, seguro que está sobre la mesa de todos los equipos de experiencia de usuario que tendrán estas empresas.
0: Claro, so, yo pues... ya te digo que yo uso, soy usuario habitual de Siri y para algunas cosas me ha resultado muy cómodo. Y el día que, porque me, me estaba haciendo la pregunta y el día que descubrí que efectivamente le podía decir a Siri que descolgara la llamada, que, que o sea que atendiera el teléfono sin que yo tuviera que, que tocar el teléfono, bueno, aquel día dije. Oh, ¡Qué bien! Fíjate, claro que se podía hacer. La cantidad de veces que he dejado de estar haciendo lo que estaba haciendo porque tenía que responder, ¿no? Entonces, eh, es una cosa que, que sin duda es uno de los retos que tiene y por eso te, iba, te quería preguntar por la curva de aprendizaje, ¿no? Porque aún así, me imagino que eh, cuando llega vuestro producto a un hospital estará de todo, desde el joven médico que lo abraza y está encantado y se pone desde el primer día como un máquina... A dictárselo todo y a aprender todos los trucos que luego al final será el que se quede para enseñar a los demás y estará el que lleva 25 años de práctica, que está acostumbrado a, a escribir con su caligrafía y con su no sé qué, que dice: Sí, hombre, me voy a poner yo aquí a hablar, me siento estúpido hablando en la habitación. Yo no puedo estar dando voces por, por mi despacho dictando un, un informe.
1: Pues mira, es muy curioso porque, lo, a, 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 como tú bien comentas, todo apuntaría a ese escenario, pero luego lo que te das cuenta es que son precisamente las personas eh, más mayores los que mejor adoptan este tipo de tecnologías porque son precisamente a los que más les cuesta teclear. O sea, un uh -huh. joven todavía se maneja muy bien con el teclado, pero sin embargo la persona mayor que se ha digitalizado más tarde... Claro, escriben con dos dedos, o teclean mejor claro. dicho con dos dedos. Entonces, claro, cuando se tienen que poner a rellenar un informe, que estamos hablando de varias páginas, o aunque sea una página, eh, claro, les cuesta mucho, pierden mucho tiempo, les, les supone mucho esfuerzo hacer, hacer teclear el informe. Entonces, claro, cuando les muestras el reconocimiento de voz, como hablando y en tiempo real todo lo que van diciendo, se va transcribiendo y van rellenando ese informe, pues son, son los primeros que abrazan precisamente este tipo de, de tecnologías. Porque son los que realmente más lo necesitan. O sea que muchas veces te llevas una sorpresa del tipo de usuarios que, que primero adoptan. Yo tengo niños pequeños y en el caso de los asistentes virtuales, los que más partido le sacan a, al, al, al asistente son los, son los, los chavales. Porque están. Eso sí que no tienen. No sé si porque no tienen límite en, en su imaginación o no tienen vergüenza. O yo qué sé, pero le preguntan de todo a, 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 al, al asistente, incluso casi casi le hablan como, como si fuese una persona, le, le dan las gracias cuando, cuando, cuando Alexa o Siri ejecuta una una acción y le preguntan, le preguntan cosas, como cómo estás hoy, cómo te encuentras y cosas por el estilo. Entonces, claro, ellos son los que no dudan en oye, si quiero esto, voy, primero voy a preguntarle al asistente. Y le hacen, además, no se cansan. Es decir, le pueden hacer, a diferencia de los adultos, que a lo mejor le preguntamos tres veces algo a Siri y mira y a la tercera, como no me responde, le digo, mira, te digo por perdido. El niño se puede tirar cinco minutos delante de Siri, preguntándole lo mismo, de 20 maneras diferentes hasta que Siri acierta o directamente se, 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 se le ocurre otra cosa y, y cambia de tercio, ¿no? Entonces, claro, es un usuario que está mucho más eh, que posiblemente mmm, va esa, esa parte que hablamos antes de educación de formación mmm, se va, va a ser autodidacta porque como va a estar desde muy pequeñito y, y de una forma casi incansable eh, hablando con el cacharro hasta que el cacharro hace lo que él quiere pues posiblemente se va va a, saca, va a saber sacarle mucho más provecho a este tipo de asistente que a lo mejor los adultos que mira que al tercer intento lo abandonamos y mira yo sé que esto me vale para poner música y para dar luces y pues ya está con esto me quedo y lo demás me da igual
0: te iba a preguntar, la pregunta del ignorante, o sea, una vez que tenéis un software súper especializado en temas médicos por di distintas especialidades, ya no es aplicar la misma mecánica y ahora vamos a por los abogados y luego a por los fontaneros y luego a por los mecánicos, de manera que acabáis... O sea, tiene o tiene retos, aparte del vocabulario especializado, eh, diferente, o sea, es difícil saltar a otra especialidad
1: Sí, una estupenda pregunta y efectivamente es algo como, como lo que tú comentas, es decir, mucho más fácil es decir, una vez que tienes, eh, hablamos antes al inicio de que el, el, los sistemas de reconocimiento de voz tienen tres componentes principales uno que es el propio motor, como hemos dicho, vale para uh -huh. cualquier idioma, el modelo acústico que si ya lo tiene desarrollado para médicos de hispanohablantes, pues ya a priori es te vale para fontaneros, como tú has dicho, para abogados o para cualquier otra área, ¿no? Y luego está la parte de vocabulario, que gente sí que la tienes que desarrollar para cada dominio, para cada área, porque lógicamente lo que va a dictar un abogado diferirá mucho de lo que va a dictar un oncólogo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, pues tienes que entrenar esos sistemas a partir del vocabulario que emplean estos abogados, que además serán diferentes si son abogados mercantiles, si son penales, uh -huh. etcétera, etcétera, uh -huh. ¿de acuerdo? pero bueno, ya tienes muy mucho recorrido hecho, Entonces, es mucho más fácil coger ahora el producto, por ejemplo, que tenemos para hospitales, pasarlo a abogados que, que empezar de cero ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una cosita que no hay que perder en cuenta y que va un poco relacionado a lo que hablábamos antes del fracaso, entre comillas, de los asistentes virtuales que es eh, lo que eh, los informáticos de, llamamos el caso de uso ¿no? O, o ahora se habla mucho de la experiencia de usuario, uh -huh. es decir, ¿cómo lo va a utilizar el usuario? Porque bueno eh, el contexto donde lo va a utilizar el propio usuario, influye mucho en que luego esa tecnología la adopte el usuario. Imagínate, por ejemplo, mira, un caso que nos, que nos pasa a nosotros y es que el reconocimiento de voz eh, está muy aceptado por médicos en, en una serie de ambientes, por ejemplo, cuando están en su despacho haciendo el informe. Sin embargo, cuando están en consulta, apenas lo utilizan muchos de ellos. ¿Por qué? Porque les da o sea, no quieren dictar delante del paciente, ¿de acuerdo? Porque no quieren que escuche ciertas cosas, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, claro, te encuentras que a pesar de que la tecnología es útil, les ayuda, se puede utilizar perfectamente en ese contexto, el usuario reacio a utilizarlo porque no está cómodo utilizando el producto. Y eso pues, le podríamos añadir otros escenarios, por ejemplo, en el sitio donde haya mucho ruido, que por ejemplo no esté controlado o no hayamos sido capaces de filtrar esos ruidos y por tanto el reconocimiento no bueno sea correcto. Entonces, hay que analizar muy bien cómo el usuario lo va a utilizar porque, si no, a pesar de que la tecnología es perfectamente válida para llevar a abogados, a fontaneros o cualquier otra área que se nos pueda ocurrir, si no analizamos el contexto, el caso de uso, ¿vale? Pues puede que no consigamos una experiencia de usuario suficientemente buena, uh -huh. ¿de acuerdo? Para que el usuario la utilice o, o, o no estamos dando valor directamente al usuario. Entonces, no es solo eh, la propia tecnología en sí lo que tenemos que tener en cuenta, sino cómo se va a utilizar después, que es un poco lo que tú comentabas antes, de que parece que no acaban de cuajar, no acaban de, no acabamos de sacarle el, todo, toda la utilidad posible a estos asistentes. Son cosas que los que nos dedicamos a desarrollar soluciones, eh, software, en este caso, relacionadas con este tipo de tecnologías, tenemos que evaluar muy bien, porque si no, pues muy bien que funcione la tecnología, eh, puede que tengamos un fracaso por no analizar bien cómo trabaja, cómo funciona el usuario o, o qué valor espera obtener el
0: usuario de ese, de ese producto. Si estamos, por ejemplo, en, por ejemplo, en México o en, o, o en Cuba, por ejemplo, hay una gran mezcla del español y el inglés en la manera de hablar, o se incorporan muchos anglicismos, en, y ya no hablemos si se castellanizan los anglicismos, ¿no? Pero como, por ejemplo, he dicho yo antes, trolear, pues si, eso esa vía eh, me imagino que ya hace que te explote la cabeza como desarrollador, ¿no? Es decir, no, pues ahora además tienes sí, que sí. hacer el Spanglish, tienes que encontrar que, que alguien que te está hablando en un, en un idioma el 80% o el 90% de repente introduzca una palabra en inglés con su pronunciación de, de nativo hispano y además la tienes que entender sobre la marcha eso me imagino que ya sí. claro, tú, es lo que te quieras liar ¿no?
1: efectivamente, eso es un nuevo componente de complejidad a todo el problema que estamos mencionando eh, y es que efectivamente el, el usuario eh, puede decir palabras en otro idioma, diferente al a que se le espera, ¿no? Eh, y encima con una pronunciación que tampoco es la canónica, por decirlo de alguna manera, de ese uh -huh. idioma de ese nuevo idioma. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de los asistentes virtuales por ejemplo, para que te reproduzca alguna película, música tú a lo mejor le dices el nombre de un autor o de un disco, se lo dices en, en, en inglés, ¿de acuerdo? Entonces eso, pues lo gente supone problemas. Aquí lo que hacemos todos en parte es una pequeña trampa, ¿de acuerdo? Porque tú lo has comentado muy bien, es decir, normalmente si un español como yo mmm, dice una frase, por ejemplo, como el título de una película o de, una, de un disco de música, y lo digo en inglés, mmm, a pesar de que yo lo digo en inglés, digamos que los fonemas que voy a utilizar son más parecidos a los del castellano que a los del propio inglés, porque yo seguramente incluso cuando lo hablo, aunque yo en inglés muy bien, la mayoría de gente eh, lo que hacemos es como... Eh, por, por la propia enseñanza nuestra de educación, de al no ser un idioma nativo, al final lo castellanizamos mucho. Es decir, los sonidos son muy parecidos a los que utilizamos en castellano. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo estoy haciendo es, realmente es engañar al, al asistente virtual. Para él, como es un sistema, a pesar de ser de inteligencia artificial, como decía antes, es tonto. ¿De acuerdo? Si yo uh -huh. le cojo una palabra en inglés, ¿de acuerdo? Por ejemplo, house, ¿no? Eh, yo al final se la castellanizo. Es decir, yo le digo, mira, esto es una palabra en, en español, ¿de acuerdo? Y está House, escribe H-O-U-S-E, ¿de acuerdo? Y se pronuncia de esta manera. Imagínate cómo transcrito más... J-A-U-S, house, ya está, sí. Uh -huh. Y es como el usuario la va a pronunciar. Y para él, él, como es tonto, no sabe que house es una palabra en inglés o... Uh -huh. está. Para él es una palabra en, el, en, en español, porque tú lo has dicho que el modelo que tiene es un modelo en español. Pero de alguna manera, de, eh, o sea, lo que, lo que hacemos es meterle mucho vocabulario en inglés de alguna manera castellanizado o españolizado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para que cuando un eh, castellano parlante le hable y le diga algo en inglés, pues él realmente lo trata como si fuese una palabra en español. Porque tú lo has educado y diciendo que house es, es una palabra más en, en español. No sé si me Ajá. estoy explicando bien. Sí, claro, sí. O sea, posiblemente va a funcionar mejor. A, 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 o sea, si le digo un es, yo, hablando con mi inglés españolizado, eh, va a funcionar mejor que si le hablas a lo mejor un inglés propiamente, hablándole en un inglés perfecto porque como él está esperando que yo le hable en español, si le habla un inglés perfecto utilizando los sonidos propios del idioma inglés, de acuerdo, los fonemas propios del idioma que no están en el castellano eh, a lo mejor tiene más tasa de error que si le habla un español diciendo una frase en inglés, no sé si me estoy explicando
0: Y, y claro, para hacerme una idea y coger y decir vamos a meter todas las bibliotecas de todos los idiomas Aquí, de manera que da igual si hablas le hablas primero en alemán y luego en inglés, él automáticamente va a detectar la palabra. Eso se puede hacer o eso, o eso daría una monstruosidad de programa eh, que haría que fuera muy lento. Posiblemente se
1: podría hacer, pero el problema que tendrías aquí es que estos sistemas, al final, los modelos, el modelo que generaría sería inmenso, sería muy grande, entonces ya requerirías pues, capacidad de computación para tener, para gestionar ese tipo de modelos. Piensa que es algo exponencial. cuanto más palabras introduces en el modelo, más, po más posibles relaciones tienen esas palabras entre sí, por tanto crece exponencialmente. ¿De acuerdo? Son modelos mucho más grandes. Y luego, como son modelos que al final eh... Funcionando de una manera, iba a decir probabilística, pues sería erróneo. Pero bueno, eh, si, cuanto más aumente la capacidad de vocab, o sea, perdón, el vocabulario, más capacidad de, eh, o sea, más posibilidad de error existe. Es más fácil que el sistema se equivoque y, y escoja otra palabra que se parece en pronunciación, pero que no era la que tú dijiste. O sea, cuanto más acotes el vocabulario, más posibilidades de éxito tienes en la transcripción, más tasa de acierto vas a tener. Uh -huh. Entonces, en este caso, claro, yo creo que juntar un sistema que fuese capaz de reconocer cualquier frase de dicha en cualquier idioma sería algo muy complicado. Y, y, bueno, y en este caso yo aquí no aplicaría lo que te he comentado antes de, de engañar al, al sistema y meterle palabras en otro idioma castellanizadas o españolizadas, siguiendo nuestro ejemplo, ¿no? Sino que aquí lo que añadiría sería tener modelos en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Correctos, cada uno con su vocabulario, con su pronunciación de cada idioma, etcétera Y lo que hay es una fase previa de acuerdo a, a la selección de ese modelo que es lo que llamamos aquí la detección del, del idioma es, 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 se trabaja también mucho, es un área de, de trabajo dentro del procesamiento del lenguaje natural y es que antes de pasarlo por el modelo, por el motor de reconocimiento de voz, hay una fase previa que intenta determinar en qué idioma le está hablando el, el usuario perdón uh -huh. entonces en función de primero detecto ¿en qué idioma me estás hablando? y ahora aplico el motor con los modelos correspondientes para hacer una transcripción lo más precisa posible ¿de acuerdo? no es lo que te estaba comentando antes que decir, bueno, yo al, al modelo del español le añado una serie de vocabulario eh, en inglés, castellanizado por decirlo de alguna forma para que luego sea capaz de, de reconocer pues, nombres de películas, nombres de discos, de música etcétera
0: eh, esta noticia que hizo Apple o, o, o este alarde o esta eh, titular que da Apple de que ahora su altavoz el HomePod Mini es capaz de reconocer las voces de, de quien le está hablando, de manera que, lógicamente, lo que pide uno va a la, al saber que ya es Ramón en vez de Juan o María en vez de Loli, pues ya va a sus listas de preferencias y le guarda que le gusta esa canción, etcétera. ¿Eso es un gran achievement? ¿O, o Es que, claro, para los que no estamos en este tema de los reconocimientos de voz, pues lo vemos y digo, pues bueno, pues vale, pues, pues fenomenal, pero no sé. No, no, no sé si es que realmente es algo muy meritorio o, o no tiene tanta chicha la cosa como, como el marketing de Apple quiere hacer pensar, ¿no?
1: Bueno, es una característica que a lo mejor los diferencia de otros asistentes virtuales, y ellos han decidido posicionarse por esa, por esa vía ¿no? para distinguirse de otros asistentes, eh, no es algo trivial ni mucho menos, pero es, eh, lo que estamos hablando aquí es que vamos a, añaden a, la, a su asistente virtual un nuevo componente, que es la, igual que antes hablábamos de reconocimiento de voz, la síntesis de voz, la parte de procesamiento semántico, ¿no? De, de la orden, pues aquí le están añadiendo un sistema de biometría de voz. Es decir, ya no solo es capaz de reconocer la voz, sino que es capaz de reconocer al hablante de, de identificar al hablante. Entonces, claro, pues esto es una nueva, un nuevo motor más, un, un nuevo algoritmo software, ¿no? Que están metiendo dentro de ese asistente. Eh, la biometría de voz es algo que está. Mmm, bastante avanzado y muy trabajado es decir, no es que, es que Apple haya inventado nada especial a lo mejor uh -huh. o alguna o que hayan hecho algún, vamos, a <coughs> donde yo conozco ¿eh? que puede que me equivoque uh -huh. que no creo que Apple haya hecho ningún avance especial en este sentido eh, digamos que la innovación está en incorporar esa tecnología dentro del propio asistente, porque a lo mejor eso lo diferencia de un Alexa o de un Google Home ¿de acuerdo? No, porque es capaz de reconocer quién le está hablando ¿de acuerdo? Pero no porque esa tecnología estuviese inmadura o no existiese y de repente Apple la ha conseguido madurar o, o crear, ¿no? Esa tecnología existe, se utiliza desde hace un montón de tiempo. Eh, ayer, por ejemplo, me estaba, estaba hablando con una empresa que me decía que lo estaban aplicando para el tema de los contratos o la, las transacciones bancarias que se hacen por teléfono, ¿de acuerdo? Como un, un, nuevo, ele un nuevo elemento de, de validación de o de confirmación de, por parte de esa persona al hacer la transacción o sea que es una tecnología que existe como digo la innovación en este caso es incorporarlo dentro del propio asistente como una funcionalidad más una característica que otros asistentes a día de hoy no tienen pero vamos seguro que en, en poco tiempo en uno, me atrevo a decir que será algo muy común que todos los asistentes virtuales identifiquen quién les está hablando
0: ya eh, en el caso de Bocali, la transcripción se hace en el propio dispositivo por el propio ordenador, o, es, o viaja al servidor de vocal y, y vuelve transcrita.
1: Nosotros tenemos la opción de hacerlo en ambos. En, en, en ambos escenarios, ¿de acuerdo? Porque como tenemos un, mucha variedad de tipos diferentes de clientes en función del hospital, de cómo quiere trabajar. Hay hospitales que prefieren tenerlo todo incorporado en servidores propios y que nada viaje fuera de sus instalaciones, porque al final estamos hablando de datos que a lo mejor son sensibles, ¿de acuerdo? Eh, mientras que hay otros eh, otros eh, hospitales donde a lo mejor lo que quieren es, mira, no queremos gastar en infraestructura hardware y por tanto yo quiero un servicio en la nube. En cualquier caso ya sean servidores propios del... Eh, del hospital o sea en la nube, nosotros permitimos que el reconocimiento se de haga dentro del propio dispositivo del usuario, o sea, del PC o del dispositivo de turno, o se haga contra un servidor, ya sea del hospital o ya sea nuestro en la, en la nube. Eh, esto es, una, es un reto realmente que nosotros hemos afrontado y, y de lo que estamos bastante orgullosos, si me permites, porque eh, estamos utilizando unas te una tecnologías, estas tecnologías que hablaba antes de deep learning, son tecnologías que utilizan unos modelos muy muy grandes. Eh, entonces, el ser capaz de optimizar el, los sistemas de reconocimiento de voz para funcionar en un simple PC, de acuerdo, como ocurre en los hospitales, porque además no tienen grandes un médico, por ejemplo, no tiene un, un, un PC que sea de última generación con un gran proceso de tal, sino que son PCs bastante limitados, el conseguir que eso funcione esas tecnologías funcionen en ese tipo de dispositivos ha supuesto un reto muy importante para nosotros y, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido que funcionen los propios PC entonces eh, en nuestro caso como te decía, puede funcionar de ambas maneras, depende un poco del hospital aunque nosotros, fíjate, recomendamos siempre que el reconocimiento de voz se haga en el propio dispositivo de, del cliente, o sea, del, del usuario por unas pocas razones que te explico a continuación y es que es, eh, la primera es que es el, el sistema es mucho más escalable es decir, tú imagínate que tuviésemos 400 usuarios, 400 médicos dictando al mismo tiempo informes si todo eso lo tienen que procesar un único o una serie de servidores claro, estamos hablando de 400 voces que viajan en tiempo real al servidor y que, tienen que o, a, o servidores eh, y tienen que hacer la transcripción en tiempo real tienen que volver la transcripción entonces claro, estás hablando de una capacidad de computación enorme ¿De acuerdo? Estás hablando de, de, de un coste importante en infraestructura de servidores para poder hacer eso en tiempo real. Uh -huh. Sin embargo, si tú lo tienes distribuido entre cada uno de los PCs de los usuarios, cada usuario está en su PC, pues tienes 400 usuarios y 400 PCs haciendo el trabajo. Por tanto, eh, el coste económico de esa infraestructura es, es en mínima, porque existe un servidor, ¿verdad?, que utilizamos nosotros en el caso de nuestra solución para gestionar una serie de cosas como son los modelos, como son los propios usuarios, etcétera, etcétera. Pero claro, el servidor es simplemente una base de datos, si me permites, para, para gestionar eso, esos recursos que, que utiliza el propio motor de reconocimiento de voz. Pero no no, no requiere capacidad de cómputo apenas, porque el reconocimiento de voz se está haciendo en cada dispositivo. Entonces, claro, la capacidad de escalar, si mañana el hospital te dice que quiere extender esos 400 usuarios, quiere ampliar a, a 1.000, no hay que tocar nada. Es decir, el servidor casi seguramente se puede mantener el mismo servidor. Mientras, lo único que estás haciendo es: mira, si ahora paso de 400 usuarios a 1000, pues ahora la, capa, la distribución del, del cómputo de reconocimiento voz lo distribuyo de 400 PCs a 1000 PCs. ¿De acuerdo? Pero no hay que asignar recursos extra. O el hospital no tiene que añadir recursos extra o infraestructura extra. Entonces, es la, el despliegue que nosotros recomendamos, que es precisamente el contrario que utilizan la mayoría de dispositivos o asistentes de virtuales que estamos hablando. Es decir, normalmente, cuando hablamos, le hablamos a Siri, a Alexa, a Google Home, lo que está haciendo nuestra voz es viajar a un servidor de esta, de estas empresas para hacer esa transcripción, procesar y sacar la semántica y decirle al dispositivo casi casi lo que tiene que hacer ya. ¿De acuerdo? Entonces, claro, porque, claro, precisamente estas empresas lo que tienen es mucha infraestructura. Imagínate un Google o, una, o un Amazon,
0: la capacidad
1: de infra, la, la, la infraestructura que tiene, ¿no? la capacidad de computo que tiene.
0: Bueno, en el caso de Apple ya no, ya lo hace Siri en, en local, pero sí es verdad que hasta sí. hace nada estaban enviando los mensajes por todo el mundo sí. para, para mm -hmm. que se pudieran sí. oír. Y te tengo que preguntar, aunque me temo la respuesta. ¿Tenéis la aplicación para Mac? ¿Para iPhone?
1: Tenemos el sistema de reconocimiento voz nuestro para, para que sea utilizable en Mac, ¿de acuerdo? Pero para dispositivos móviles, de momento no hemos desarrollado la solución porque como trabajamos directamente con hospitales eh, digamos que el uso de dispositivos móviles en hospitales todavía es muy se está apenas se utiliza es decir, la, los, los médicos cuando tienen que hacer los informes lo hacen en su, en su PC entonces uh -huh. nos encontramos que en los hospitales el 99% de lo que hay son PCs Windows, ¿de acuerdo? Pero es cierto que ahora se iba mucho que el médico pueda teletrabajar y lo que nos encontramos es que cuando el médico está en casa suele pasar lo contrario, es decir, en casa muchos de ellos tienen Mac, por uh -huh. eso tenemos la solución lista para poder funcionar en, en, en ordenadores Mac, ¿de acuerdo? Sin embargo, la parte de dispositivo móvil, de estilo iPad, iPhone, etc. Eh, eso realmente todavía no se nos ha dado el escenario donde requiramos a los usuarios nos demanden que esté disponible en la aplicación. Si bien sí que estamos desarrollando aplicaciones complementarias para el uso de reconocimiento de voz, por ejemplo, tenemos una aplicación para iPhone que permite utilizar el, el dispositivo, el iPhone, el propio iPhone, como micrófono. Es decir, yo tengo, por ejemplo, mi aplicación. O sea, yo soy, imagínate que soy el médico, eh, voy a hacer el informe en mi PC o en mi Mac, pero claro, no tengo un micrófono, un micrófono de cierta calidad. Y los micrófonos que llevan incorporados los portátiles y los bueno, y los Mac en este caso, pues no, a lo mejor no tienen la, la calidad más adecuada para hacer un reconocimiento de voz, uh -huh. de transcripción. Estamos hablando de que necesitamos alcanzar tasas de acierto cercanas al, al 100%. Y además, no de una orden concreta, sino que estamos hablando de editarle minutos y que el sistema está haciendo la transcripción correctamente. Entonces, en estos casos, pues lo que hacemos es que el usuario puede instalarse una aplicación que convierte el iPhone en un micrófono para trabajar con nuestra aplicación. Entonces, ahí, con un, con el, utilizando el iPhone, que tiene un micrófono bastante bueno, y además que sabemos que el médico se está acercando el micrófono a la boca, por tanto,
0: vale mmm, digamos acústica, que tenemos sí. bien
1: dirigido el audio, claro, efectivamente vamos a tener una buena acústica. Entonces, en ese caso, conseguimos aumentar la tasa de acierto de reconocimiento de voz y que pueda funcionar el usuario como trabajaría
0: en el hospital. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Y entonces, eh, Vocal, qué es lo que va a hacer? Mm abrirse a otros a otras especialidades pasarse a otros idiomas por ejemplo el inglés porque aquí el, la bomba es eh, donde está la pasta de verdad la pasta gansa está en, en tener la aplicación para que lo puedan usar los ingleses los, los angloparlantes por así decirlo
1: Sí, pues bueno, lo, lo has dicho muy bien yo creo que ambas líneas están sobre la mesa de hecho ya hemos hecho cosas para el tema de legal y jurídico Acuerdo, hemos hecho ya proyectos y con algún partner y, y un cliente, si bien es cierto que estamos muy centrados en solución de productos para sanidad y en este caso de sanidad estamos desarrollando nuevos idiomas, eh, el año pasado lanzamos el portugués tanto para Portugal como para Brasil, pues lo tratamos como si fuesen dos idiomas diferentes porque tienen sus particularidades, uh -huh. de acento como de vocabulario y estamos trabajando en el catalán eh, y queremos seguir trabajando en nuevos idiomas para seguir creciendo en el área de sanidad. Pero, por supuesto, no descartamos y si tenemos sobre la mesa el crecer en otros dominios diferentes, eh, además de sanidad.
0: Y hasta ahí poder leer, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hasta aquí puedo leer y hasta aquí se sí, sabe porque muchas veces yeah. las decisiones, como no somos una multinacional que hacemos yeah. como planes estratégicos a cinco años, casi casi eh, el plan de, eh, de estratégico que hacemos a tres años a, a veces tiene variaciones de, una, de un año para otro. Claro. O sea que tampoco estoy seguro en lo que vamos a hacer el año que viene.
0: ¿Y cuánta gente trabaja en Bocali?
1: Ahora mismo somos 23 personas y esperamos a lo largo de este año 2022 crecer hasta... a superar un poco los 25, no creo que lleguemos a 30, pero estaremos por ahí, un poquito a lo mejor por encima de 25, a lo largo muy de bien. este año
0: 2022. ¿Y por qué en Murcia? ¿Soy murcianos todos o qué?
1: Somos murcianos, entonces tenemos la tierra muy arraigada, somos muy amantes de nuestra tierra y... Cosa y que se puede es que entender perfectamente
0: sitio... para todo el que ha ido a Murcia, pues o sea que no... Sí. Eh, si y bueno, ahí. y la
1: verdad es que tenemos tenemos un, un ecosistema aquí en Murcia bastante interesante porque contamos con bastantes, bueno, hay varias universidades que están produciendo, si me permite la expresión, muy buenos ingenieros anualmente. Entonces, de hecho, hay muchas grandes empresas que montan lo que llaman factorías de software, las montan en Murcia porque eh, eh, están sacando profesionales altamente cualificados y además en un, en un volumen elevado. Entonces, uh -huh. hay, hay, aquí hay, hay personal ¿de acuerdo? Hay gente para contratar muy válida para trabajar en estas áreas. Ya, en parte, la Universidad de Murcia, en la parte de Procesamiento de Lenguaje Natural, tiene un equipo bastante bueno, por tanto, salen ya muchos recién titulados que han recibido formación en este tipo de tecnologías que no son tecnologías que se ven habitualmente en, eh, en, en los que estudian una carrera de, de informática, ¿de acuerdo? Eh, entonces, uh -huh. bueno, nos viene muy bien. Y bueno, pero vamos, si te digo la verdad, la principal razón fue porque los fundadores, eh, yo entre ellos, somos de Murcia. Pues muy bien,
0: pues ahí me gusta sí. eso, ahí eh, apoyando la tierra en la que uno nace. Muy bien. Bueno, claro. Pedro, pues eh, yo no sé si nos hemos dejado algún aspecto que tú consideres que sea importante mencionar cuando se habla de todos estos sistemas de reconocimiento de voz, transcripción de voz. Eh, le, síntesis de voz, etcétera. ¿Vuestro software tiene también, eh, le, le ofrece al, al usuario input a través de voz o no? ¿O es, o es solo reconocimiento de voz y transcripción de texto?
1: Eh, nosotros en este caso lo que estamos haciendo es la transcripción de voz a texto, de acuerdo, de texto, lo que llamamos el discurso libre. Y también lo que hacemos es que. Por ejemplo, en el caso de, ahora que se lleva mucho la, la captura de información estructurada por parte de los médicos, es decir, que pasan de, del típico campo de texto libre donde puedes escribir lo que quieras a tener que rellenar formularios con datos concretos, datos estructurados, ¿no? Pues claro, que, que puedan hacer eso también por voz, porque... Lo que es muy incómodo para el médico, sobre todo estos que, como digo, se han digitalizado más tarde, es decir, que si tú le pones un formulario de 10 campos y tiene que ir con el ratón, hago clic en un campo, ahora suelto ratón, ahora me voy con el, al teclado y escribo 120, ahora otra vez ratón, teclado, yo lo llamo el partido de tenis, ¿no? Están como teclado, ratón, ratón, teclado, ¿no? Uh -huh. eh, pues que eso lo puedan hacer por voz, porque imagínate lo fácil que es el tiempo que se gana diciendo tensión arterial 120-80, temperatura 37 grados, peso 85 kilos. Y que eso ya no haga una transcripción literal de lo que dice, sino que vaya al campo correspondiente y escriba 120-80, salta al campo de temperatura y escriba 37, etc. Rellenan formularios en cuestión de segundos. O sea, con con independencia del de
0: orden en que los diga. Claro,
1: con indiferencia del orden en que los digas, porque ya el sistema digamos que está actuando de una manera entre comillas, inteligente, y ya lo que está entendiendo es que yo le estoy dando órdenes para completar un formulario. de acuerdo. Entonces, claro, eh, ahora que, se, que es la tendencia de, la in, de, de bueno de los sistemas de información en hospitales es hacia el dado estructurado, porque permite eh, explotar esos datos, de acuerdo, permite sacar información, sacar estadística, ahora que está todo esto del coronavirus, pues claro, eh, si el, el médico escribe en texto libre, es muy difícil luego sacar gráficos, sacar consultas y que den, o sea, sacar estadísticas ¿no? entonces la tendencia es hacia esa información estructurada pero eso, volvemos al, al, al hecho de que estamos esa información estructurada es complicado de introducir para el usuario estamos complicándole la vida al usuario entonces el reconocimiento de dos se erige como una herramienta que puede ayudar mucho a los usuarios a que adopten esa información estructurada, a que puedan rellenar esa información estructurada
0: ya. Eh, te tengo que preguntar estaba mirando ahora intentando acordarme de si el reconocimiento a Cortana vale, en Windows se llama Cortana. Cortana pobrecito, Cortana, perdónanos que no nos hemos acordado de ti de lo importante que eres sí. tú en el mundo con la cantidad de gente que usa Cortana ¿hay alguien ahí que use Cortana? bueno, Cortana, perdónanos oye eh, ¿se puede abrir la aplicación de Vocali usando la voz? ¿se le puede decir a Cortana oye, Cortana abre y que voy a dictar un informe Piñado. o te he es que no lo sé me has pillado te, que te no he pillado muy bien gol me has pillado. gol sí sí.
1: sí. sí, sí. <risa> no, no. como tú bien dices que, que, que soy, creo que soy uno de esos muchos usuarios que no utiliza Cortana eh, y nunca lo he probado
0: <risa> no pero es que estaba no es que mientras hablabas de lo de los campos que se autorrellenaban, estaba pensando hacerte la pregunta de si aún así para iniciar el informe primero había que hacer un clic para decir, empiezo el informe? O si ya se podía no, decir. En
1: nuestro, caso, en nuestro caso tiene un comando de
0: voz y le puede decir que inicie el informe sin tener que tocar nada. Bueno, vale, pero ahora hay que investigar a ver si uno se pone delante del si ordenador se... y dice, a ver, eh, Cortana o Siri, abre Vocali. Porque la aplicación, bueno, se llama, ¿cómo me has dicho que se llama? Vocali médica o algo así. o Box Inbox medical, ¿no? medical, se llama. Inbox Medical, es verdad. Inbox, Inbox Medical. medical. Pues eso, Cortana, abre Inbox Medical que vamos a currar un poquito. Y ya lo es. <ríe> Bueno, Pedro, pues eh, yo creo que aquí lo dejamos. Yo eh, creo que hemos eh, dado un vistazo general a, al mundo de los asistentes de voz porque avanzan tan despacio todas las tecnologías que implica desarrollar uno, que no es fácil. Aparte de todo, yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar saber que hay una empresa puntera... En, en Murcia, ahí dando la batalla por, por, los, por el reconocimiento de voz en el, en el mundo médico y te agradezco profundamente que hayas encontrado este rato para venir a contarnos un poco toda esta eh, alquimia que hay detrás de, de que un cacharro inerte entienda lo que le decimos y haga lo que le decimos eh, algunas veces más que otras. ¿no? Pero, pero bueno, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a vosotros. ...y ha sido un placer compartir este rato... ...y la verdad que me lo he pasado muy bien... ...y nada, no, estoy a vuestra disposición... ...para
0: cualquier cosa en la que pueda ayudaros... ...de acuerdo, pues eh, muchas gracias de nuevo... ...y a los que estáis ahí detrás... ...en los auriculares y en los... ...altavoces... ...a ver, que yo también estoy... ...necesito un Cortana que hable por mí... ...agradeceros una vez más que estéis ahí... ...que escuchéis estas historias... ...que os traemos en FACMAC... ...y esperamos teneros pronto de nuevo... ...ahí con nuevas historias... Sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.